0: 我们是没有办法通过不去记载留下什么的。天哪，我们有好多的事情要做
1: ，不要全部都搞得我们自己手里真的搞不过来
2: 。听众朋友们好，欢迎回到《野生之事。这是一个认认真真读书、开开心心看片的播客。今天我们要聊一下今年的，其实是中秋节上映的一个国产电影《妈妈》。好，那让我们的嘉宾先做一下自我介绍吧。
1: 大家好，我是红辣椒
2: 。大家好，我是星星。啊、哦，大家好，我是 Emily。先从一些呃看片体验开始聊一下吧
1: 。我是在一个月前看的这个片子。<笑>我去看这个片子，是因为刚好我在八月底的时候，我的外婆去世了，然后我就回了一趟老家，参加了外婆的葬礼。在这个葬礼上，我看到了我的姨妈和我妈就是撕心裂肺的哭泣，然后我就开始重新的审视了他们之间的母女关系，以及我妈作为一个母亲，同时也作为一个女儿的她的这种身份和经历，以及她平时对我的各种态度，和我外婆怎么对我的母亲发生了很多事情，然后我看到这个片子，我就觉得嗯，我应该去看一下。然后我就带了很多的纸巾过去。我看的时候，其实我没有哭，因为这个片子跟我想象的很不一样。我想象的它是一个，那就是就是我过去，我就是觉得它肯定就是一个那种煽情的那种烂片，有点类似于《妈妈再爱我一次》。但是我很意外，我看的时候觉得哇，我我看的时候一点都不觉得它是个中国电影，我觉得它像一个日本电影，它的。拍摄的还有他对情感的处理都非常的克制，甚至非常的小清新。他的台词非常的像散文，文绉绉的。然后他们表演的方式很像话剧，所以我看的时候觉得哦，怎么是这样子的？然后直到最后，我发现看的时候，然后他才出现了很多那种煽情的后彩，就是他为了符合这个阿尔兹海默病的。背景，然后采访了拍了很多阿尔兹海默病的家庭，他们真实的情况，然后那一段特别特别的煽情。我看到那里了，哦，原来这么煽情。但中间的时候我还蛮意外的嗯
0: 。嗯，我当时看这个电影也是中秋的时候，然后就是我有朋友约我去看，因为他的外婆是得了阿尔兹海默的，所以他就很想去看这个讲这个病情的一个电影。嗯，但是我自己再去看的时候，我发现这个电影它其实有一点，嗯，醉翁之意不在酒，就当中出现了非常多，就是如果你是以一个母女的，然后讲疾病的一个电影去理解的话，你就会发现它这个当中，嗯，有非常多无关的，甚至非常诡异的一些情节。然后我当时在看到，就是在这个电影看到后面的时候，我才。有一个突然非常震惊的发现，就是哦，原来我在电影院里面在看一个讲述，就是那个就是关于那个十年动乱的时期的电影。然后我当时其实很震惊这个事情，很长一段时间，特别是近几年的这个审查加强之后，你会觉得就是在电影院里面看到讲述这个有关的电影。哪怕是在过去的大陆电影里面，其实也很少见。看完了这一遍之后，然后后来第二次我又带着我妈妈去看了这个电影。然后也是因为它是讲一个母女的一个电影，然后其次我也对，就是中国现在电影荧幕上面可以出现一个就是讲述那个十年动乱的一个伤痕电影，我也感觉还挺震惊的，就想所以打算再去看一遍。然后我就带了我妈妈一块去看。就是我就发现这个电影它也确实很好，就是包括像我同学或者是我妈妈他们去看的时候，他们也都可以从这个当中就是收获到自己觉得非常比较感动或者是比较安慰的部分，就是关于对于阿尔茨海默病人的一个关照，或者是嗯。对于母女之间感情的一个讲述，像我的朋友，他起码会觉得有人在去聊这个话题，然后导演在呼吁大家关注，然后包括我妈妈，她也觉得就是这个电影里面讲述的，嗯，妈妈要照顾女儿，然后女儿对于妈妈的这种依恋，就是也让我妈妈自己觉得挺感动的。我自己去看，在第二遍看的时候，可能我就会更带着一种审视或者是分析的角度，然后去看，就是这几年在中国很少见的一部伤痕电影。我去看是
2: 因为，呃，看到了星星在我我们的一个群里面强烈强烈安利这个电影，因为去看了，比较女权的一个导演，然后也能看出来他很多很多的用心，包括我后面看他的采访的时候，他自己也知道他家的那个呃文琪，就是那个年轻女孩的那个角色会是一个雷点，会被别人。嗯、呃，批评，但是他还是决定把它加进去啊之类的，就是他有很强的那种，呃，我要讲述的是一个女性的传承啊，这样子的一个那个愿望。对，然后我去看的时候，因为我本来就是一个特别容易哭的人，我看到那个那那个女儿女儿得了阿兹海默的时候，我就已经开始哭。然后看到他们讲他们文革的时候打的暗号，就是打三声嘛，就是前面他有跟他的妈妈有个铺垫，就是他们打了三个响指。然后后面他生病了之后，才告诉大家他的那个暗号的意思是我爱你。然后我就觉得，嗯、啊，就真的好感人。然后就是，那你们在看这个片子的时候，就是比较有触动的地方是什么？因为我觉得这个片子其实可以展开讲的点还挺多的
1: 。有触动的地方，会觉得这是我第一次在一个影母女关系的影片里面，或者亲子关系的影片里面看到。两个人是好好说话的，嗯，就是谁都没有阴阳怪气，他们是在很坦诚的交流，然后他们之间的那个关系是相对来说是比较平等的，就不是就是我要压着谁，我一定要让你怎么样，你一定要让我怎么样，没有这样子，没有两个人有有争执，但是他们的争执也只是争执，他们不会上升到就是。互相的情绪控诉上面，所以这个让我很意外。我说哦，还有，就是就是，我觉得我在看一个非暴力沟通的电影。我觉得我我妈看了可能不一定有什么感觉，就我觉得她是拍给我们这一代人看的。她这个绝对不是一个反映现实的作品。就是、我相信很少的这个母女关系能到这个样子。就是包括他的设定是那种高知家庭，他们都很了解彼此的需求，这个两个角色都有很清楚的人生追求和目标规划，嗯、就是他们是这样的一群人，然后我会觉得他好像在拍给我们当下的年轻人看，我们理想中的亲子关系，或者理想中的人和人之间的那个好一点的关系应该是怎样的，所以我看的时候，我觉得还对我来说是。一种安慰更多，就是他不，就是他给我的感动更像是他在安慰我，就是母女之间可以这样对话，这个对我来说，我的生活里面是没有这样的关系的，就是我跟我妈不可能这样讲话，我妈也没有这么有文化，她只是很浪漫，就是那个妈妈，就是这个吴燕姝演的那个老太太，她就是一个古灵精怪、很调皮的老太太，他特别像是。那种日本电影里面，日本小清新电影里面的那种人物，就是有点怪怪的、奇怪的，但是是那种，就是很温暖的，有点天使爱美丽的感觉。哦、oh.
2: ，
1: 他会什么？就是在他们家去逗那个野猫啊，然后包括他会去和他的女儿开各种各样的玩笑，然后看他女儿的反应，逗他玩然后他女儿就是一个一开始很正经、很严肃的一个形象，然后他发病了以后，就变得好像更有点像他妈妈了。就是他们那个互动里面，你会觉得很温暖。<笑>这我觉得都是我们现在的很多的当代人的生活里面特别缺少的
2: 。我记得网上就是有人就说他们这个台词太像，呃，话剧了，就太书面了。然后导演就说，可能那一代知知识分子老了以后说话就是那样的。然后我记，我记得红辣椒有，当时有说，嗯，你老了以后说话也是,是那样的
1: 。看到中间，的时候我说，我觉得我好像在看戴锦华和他妈妈，或者戴锦花和他女儿，你知道吗
2: ？而且那个女儿她真的一辈子就不婚不育，她也在那个年代可以这样做这样的选择。是
1: 的，嗯，他们家肯定是一个特别特别不一样的家庭
2: 。是，一定是一个特别不一样的家庭，呃，而且他们。嗯，住的那个房子也让人非常的羡慕，就是里面的这个这个高知装修风格， oh. 然后还有个小院子，就是一看就是不是说那种暴发户的那一种富有，而是一个有知识沉淀的一
1: 个富有。他现在他那个状态其实拍的就是我好像是九零后或者八零后的这个文艺青年老了的样子，就是。他好像不是在拍上一代人的故事，他是在拍我们这一代人的故事。我觉得，就是好多那些老太、老太、老太，我觉得很多九零后老了以后可能是那样子的，但是我觉得，就是那个年代四零后的了、三零后的老太太，可能老了之后不是那样的
2: 。而且我觉得他给我一种，就是人老了以后比较体面的一个状态是什么样的？好有
1: 钱啊！
2: 就算是他得了阿尔兹海默症，人家有钱对，然后就算他得了阿尔兹海默症，他们还是生活是比较体面的,的。真的
1: ，就是他后面住的那个养老院，我的心，我当时看到那个，你没？我觉得，对，我这个养老院要多少钱才能住进去啊？<笑>这得多贵呀，在那个海边。然后你看他吃的，人家吃的比我平时吃的好多了。然后他们那个服务，那是一个月那没有几万块钱那能住。所以，我也可以理解，就是很多网上的人会去骂这个片子。那他确实就是一个脱离大众的生活，他确实就是不是，我反映的现实大部分人的情况。他反映反映的是他想象的一个场景，而不是真的有现在有谁是对应这样生活的
0: 。是妈妈让我觉得很感动的是，除了在讲阿尔兹海默之外，我觉得他讲了一个就是在记录的一个冲动，就是。他有在讲一件事情，如果发生过的话，他就应该被说出来、被记住，不然的话人就会因此受伤。嗯，因为他这个电影里面其实有在讲他的，我觉得这个电影里面就是让我觉得非常非常，就是我看第二遍的时候，其实我有哭，就是让我觉得非常非常难过的是，就是、有学生在外面探望他，然后他感到非常害怕，他拉着他的妈妈在床底下。然后他把纸，就是把他爸爸的日记翻出来的，就是他把日爸爸的日记毁掉了，但是他他跟他妈妈说，这些句子会自己长出来，就是我觉得那个其实反映了他，他潜意识的一个愿望，就是他要为他的爸爸，就是写下就是他爸爸的那些经历，他那么的痛苦，就是他这么多年他。嗯，没有办法去讲他对他爸爸的愧疚，没有办法跟他的母亲去讨论这个事情，然后也没有办法就是承认自己是有罪，就是承认自己亏欠了自己的父亲。然后一直到他借由阿尔兹海默这样一个病症，他才能够把自己心里想说的话真正的说出来。我觉得他恰好就证明了句子是不会自己长出来的。这个女儿她一直希望就是所有的这些经历，她会自然的，就是她的所有的经历，她的伤创伤。他会自然的被记住，有人会记住他的爸爸在那个年代遭遇了什么，嗯，有人会记住就他内心的忏悔，或者说是说他对自己过去的认知，但是这些东西是，就是他是真的不会凭空长出来的，就是，嗯，这子会凭空长出来，只是这个女儿她自己的一个愿望而已，她最后真正的能够就是将这个事情，就是将他父亲的。嗯，那段经历就是真正的讲出来，反而是在他得了阿尔兹海默，就是这样一个疾病之后，就是他在一个湖上，然后那个湖上都是他父亲的那些日记的那些纸，就是一个幻想中的镜头。然后我看到那个幻想中的镜头的时候，我就我当时在电影院里面我就在哭，我觉得非常，就是我到今天我想到这一幕的时候，我也觉得。非常非常的难过，就是呃，我们永远没有办法想象一个得了阿尔兹海默的人，他到底是进入了一个什么样的空间、什么样的时间里面。就是他虽然已经活着，但是就是我们其实找不到他，他他就好像迷失在时间之海里面，就是在那样的一个空间里面，过去、未来和当下是非常模糊的。但是他在那样的一个环境里面，他才能够找到他父亲的一些日记。就是这个电影里面其实讲了非常多，这个主角他在。得了阿尔兹海默之后，西美娟这个角色，她在得了阿尔兹海默之后，她就变成了一个小孩子，变得她又回到了当年那个动乱的时代。她看到她的父亲，她要保护她的妈妈，就是她要去找他们家原来住过的那个小房子。她要穿着她母亲的婚纱去原来的那个地方。我觉得他好像是自愿的去走入那个。空间的，因为他得这个病之前，他选择了很多，就是他自己觉得他可以自我救赎的方式，比如说去做义工或者去扫大街、吃素。但是直到他得了阿尔兹海默之后，他才自愿的去进入了一个他最想回到的一个地方，就是过去。嗯，伤害了自己的父亲，毁掉了母亲的幸福，永远失去了自己可以救赎的机会。那个画面其实很，感，我我觉得很感动的是，就是人居然只能在一个迷失的一个生病的一个，就是所谓的生病的一个迷失的一个状态里面，然后才能够重新的去拥抱那些文字，然后才能够重新的去拥抱他那段记忆，是让我觉得非常非常震撼的。他一直在说他的妈妈像海一样，像水一样，然后他的爸爸是搁浅的金鱼。我觉得可能他这么多年的自我惩罚，其实是因为无可挽回，他没有办法真正回到那个地方，反而直到他生病了之后，他才可以放任自己，就是回到过去。他是自愿的沉迷在，对，我觉得他是自愿的沉迷在就是那个时时间的，因为那会让他觉得就是一切还可以挽救，就是真正的悲那些悲剧还没有真的发生，他还可以再见到自己的父亲。电影里面其实他有在非常刻意的强调，就是他们就是女儿一直想要跟父亲出版一本书。我觉得其实这个也是也是一条线，就是在讲，其实对于女儿来说，她一直想把自己的这个经历去讲述下去。很多伤痕电影其实它是无限的在去倾诉，就是她在自己在那个年代的一个遭遇。嗯，但是我觉得妈妈作为一个伤痕电影的特别之处是在于她所说的一切，就是在当下其实也是非常有意义的，因为这几年我们也经历了很多大型的社会的创伤，比如说疫情。但是我们就发现，我们没有途径真的把一切的事情记录下去。就是我我我我自己感觉，人是没有办法真正的可以，就是人是没有办法愈合，就是完全的自我愈合的。就是当那个伤害发生的时候，反而必须要通过讲述和记录的方式，你的创伤才有愈合的可能。就是大家互相去暴露，然后去反思，不断的去讲述自己遭遇的伤痛，那么在这个过程当中，才有可能，就是才有可能，就是得到。问题的解决或者是安慰，就是在我们这么多年，就是发生了这么多事情的时候，我们就发现，就在我们的社会里面，我们是没有办法去做任何的记录的。就这个过程，就是讲述和文字的记录，都在很多时候变得不可能。于是，所有的伤害就只能像西美娟一样，默默的埋在心里面。它最终会变成一个更大的一个创伤，然后它会变成一个大型的一个社会的一个病征。西美娟作为一个角色得了阿尔兹海默，就是如果一个社会在经历了一个又一个的伤痛的时候，所有人都没有办法去讨论这个事情，然后没有办法讲述这个事情，也会陷入到病征的。嗯，西美娟她的生病其实也是一种隐喻，就是当我们一直没有办法公开的去讨论。然后公开的去讨论，公开的去记录我们遭遇的伤害的时候，伤害也不会消失的，它会在很多个瞬间以很多个形式重新的回到我们的时代和我们的社会当中。嗯，我觉得就是妈妈她给我最大的触动，其实也不在于它是一个很难得的一个伤痕电影，而是它有在讲。就是为什么会有这个伤痕，并不只是因为就是那十年就是发生了一个动荡，并不只是因为就是西美娟她伤害了自己的父亲，而是因为在这个之后，嗯，她从来没有去讨论这件事情，从来没有去讲述这件事情。她在讲句子，嗯，就是她在讲句子是不会自己长出来的，只有人去做这样记录，只有只有有人去做这样的记录，去口耳相传，然后去变成文字，去将它，嗯，广而告之。句子才会真正的长出来，不然的话，它只会变成一个我们在生病的时候的一个臆想，我们在生病时候的一个喃喃自语。我觉得这个是，就这个电影给我的震撼，也是让我觉得非常伤心的一件事情，因为它会让你触景生情的知道，它不是一个发生在这个女儿现在的事情，而是当下的我们也在经历一个这样的创伤。啊，因为句子它是不会自己长出来的。我们如果放弃了这个技术的一个勇气和权利的话，他可这个伤害可能会在有一天重新出现。我觉得这个事让我觉得非常非常的。伤心，但是有有人能够把这个事情讲出来，那我就会认为，就是这个导演确实做的很好。那个，那那本书，他写爸爸那本书，应该是真的出版了，对吧？我
2: 看的时候，我就很担心
1: 。没有，应
0: 该是假出版。
1: 没有出，肯定是假
0: 出版呀、啊！
2: 我以为是真的出版了，我当时还在想，这个是一件挺好的事情
1: 。没有，是他们就是在演戏，演给他看
2: 的。那那我就更难过了。对我当时看的时候，我就觉得很难过。我去。看这个电影的时候，我刚刚解封，你知道吗？脸色蜡黄。我看的时候就觉得，天哪，我们有好多的事情要做。然后，因为我之前不知道在哪里看过一篇介绍阿尔兹海默的一个文章，就好像就有说，嗯、呃，就是呃，有创伤的或者是很不开心的人，他。更有可能得阿尔兹海默症。我当时就想，哦天呐，我们不仅要去，呃，就是照顾当下我的我受到的这些压力，然后呃去照顾好我当下，让我自己现在健康，我还要提防着五十年或者是三十年之后，然后自己，呃，在大脑上产产生这个疾病。说到这个创伤就是刚刚欣欣有说这个，这是很多人共同经历的嘛，然后我们可能会变成一个大众的病症。然后我之前看有本书叫那个《创伤与复原》。那本书里面一开头就作者就说，呃，双双重思想是一种，就是他解释为是一种类似于解离的一个状态。就我从来没有听过谁是把这两个连在一起的。就是我们都知道那个乔治威尔说的那个双重思想，现在很多人都有的，就是你相信同两个同时抵消的观点，你又保示表表示拥护道德，一边又否定道德，就是很多人我觉得你要在嗯。这种环境下生活，就很多人就很就学会了这种思想体操，就是你要同时，呃，两个东西都相信，你才可以觉得好像可以在这这这里，嗯，不不崩溃、不发疯的活下去。但是这个其实就是在那个研究窗上那个学者看，这是一种类型的。解离长期下来的话，对精神健康的伤
0: 害也还是蛮大的。你不觉得好多人都已经神经了吗？就是我们在这个社会生活，每天看到有很多人都在说一些前言不搭后语的话，就说哦，我们为了老人和小孩的生命，然后老人和小孩因为没有办法去医院死掉了之后，他们又说不管怎么样。是正确的，好像就是不太一样。就我刚刚在说的，其实是像辛美娟这样，就是非常有道德的人，所以他在这个社会，他没有办法把自己的创伤讲出去，他会生病。但是我觉得这个也挺有意思的，就是这帮人，就是这帮前言不搭后语的人，他们也是神经病。<笑>你都不知道谁更惨，或者是谁会最先爆发，嗯，会发疯。
1: 那我觉得还有就是，它里面那个这个特别有意思的设定是。没有说这个，他女儿是在缅怀别人的过错，他女儿也是给他父亲造成他父亲的悲剧的原因，或者说推手之一。没有一片雪花，他是无辜的。就我也是这个悲剧的缔造者之一，我其实并不无辜。就很多时候，我们这些反思很容易都是别人的问题，都是你你们都有问题。我是那个，我反思我是最正确的，但是其实。我觉得在这里还是这个设定还是挺有意思的
0: 。对，我就记得陈凯歌写过一本书叫《少年凯歌》，然后他在那个书里面其实就承认了他在那十年里面，其实他打过他的爸爸，就是他爸爸是中国的一个，就是陈怀皑嘛，是一个戏曲导演，是一个中国的一个第四代导演。然后他在那个书里面记得是他推了他爸爸一下，但是也有人就是就是也有其他的人说他其实是打了他爸爸一个耳光，就是在当年，就我觉得大家很多人就是对于那十年的一个一个创伤就变成了一个互相指控，嗯、呃，你指控我，我指控，就是我都在指控其他的人，就是以至于其实最后没有人要为这个事情负责的，因为所有人都在指控其他的人。然后所有人都觉得自己在那十年是一个，就是我只是一个被操控的一个对象，我是一个完全的受害者。那最后就是包括伤痕文学，它也变成了一个，就是所有受害者都在讨伐，但不知道，就是最终你不知道到底是在讨伐谁，它变成了一个就所有人都互相讨伐，就所有人都互相原谅的一个过程。但是我觉得妈妈她也很决绝，就是像就是让西美娟的这个角色，就是像刚刚红辣椒说的，就是她把这个要忏悔的这个。指向了他自己，就是我，我自己也是有责责任的。我觉得其实这个，这个是很少见的一件事情。不过我不太知道我怎么去看这个事情，因为其实这个事情在我们家也发生过，因为我的外公是一个戏曲演员，然后就是当年我的。大舅就是我外公的大儿子，是就是冲在前线要要革自己爸爸的命的，就是要革那帮戏曲演员的命的，就是他是一个领头的一个人，就导致我的家就是导致话就非常的分裂，就相当于就是父子决裂了。然后我的我的大舅一直到他得癌症之前，就是他才回到我们家庭，就是我们家庭就是没有办法再接受接纳他，然后就是一直到回癌症之前他。他就是他才回到我们的这个家庭，然后他得了癌症之后，他很快也就去世了。就这个也变成了一个创伤，就是嗯，你没有办法讨论，你也没有办法指责，因为我。大舅他后来他也过得非常非常的，他身边的所有人都没有办法接纳他，因为他做了非常就是可能他可能做了非常非常过分的事情，然后也导致他很年轻的时候就得了癌症就去世了。我觉得这个其实是很决绝的，就是如果你要做到做到自我指责的话，其实是一个非常需要勇气的事情。像我可能也没有勇气就一定说我的大舅他就做错了，因为他那个时候也很年轻，然后他也付出了就很沉重的代价。但是我觉得可能也是就是这样，就是所有人都不指责的话，其实是不会有一个真正的几个反思在的。我
2: 之前有读另外一个关于创伤的书，叫做《身体从未忘记》。然后那个那个心作者他是一个心理医生嘛，然后他当时是服务很多越战的那个老兵，然后他就发现这些人有很严重的 PTSD。然后就是他发现你心理创伤更严重是当你成为一个施暴者的时候。我觉得这个对我来说还蛮震惊的，因为我好像会觉得，因为我我们自己的这个文化里面就很少听到说施暴者，呃，会自责、会难过、会痛苦。但是他他作为一个医生，他接到很多案例，就是那些人他自己在战争的时候，比如说他杀过小孩，他杀了很多人。然后他在剩下的整个的生命里面就会反复的闪回到那个时间，然后非常非常的创伤。我心想，我我读到这个时候，我觉得哇，人还是人类还是有良知的，然后这让我感到一点安慰
0: 。但是我觉得这个还是要经过一个审判和讨论，他们才会意识到这个事情是错的。对你说的很有道理。就是、我们再怎么说那十年得不到真正的承认什么的，但是有一个。但是起码就是那十年，当然有一些基本的，就是说谁是对的或者谁是错的，那你去逗别人你就是错的。但是我觉得我们现在的问题是，就连这个讨论都还没有呢。对，而且我看到这个的时候，我也有一种感觉，就是他，嗯，因为在我们的这个社会是永远没有办法进行一个真正的一个指控的，因为指控的对象是不可以批评的嘛。所以像就是也会呈现出来像妈妈这样的一个电影，就是道德更高的人，他在不断的去进行自我反思和自我反省。就可能，就如果我说妈妈有什么问题，但是这个可能跟电影审查就也有问题，就他连他自己是一个伤痕电影这件事情都要掩盖在一个亲情跟儿子海默的一个就是这样的一个题材下面嘛，就导致他没有办法再提出一个就是更不能说更深刻，但是说导差没有办法提出一些更尖锐的一些批评，就是真的是就是西美娟做的那一切，就是真的是完全的是他的责任嘛。就是这个当中有一些嗯应该忏悔的人没有忏悔，应该被审判的人他们其实没有在被审判，反而今天就是依然在剥夺大家一个书写和一个纪念的一个权利。就我觉得其实西美娟她是持续的在被伤害，但是她也是，就她曾经是有施害，但是她在之后也是在持续的在被惩罚，因为她始终没有办法得到一个真正的一个讨论
2: ，对她也没有办法真的去道歉。
0: 就是徐美娟给我的感觉是，她是不得不生病，因为她太自责和就是太压抑了，然后她需要借由失忆才能够，就是她才能够回忆。就我觉得这个导演的这个设定也还是很高级的，他在说这个人就必须要，就是人必须要经过失忆了才能够回忆自己过去发生了什么，就是可想。啊，其实这样的伤害或者这样的创伤是多么的沉重。
2: 但我觉得这个电影居然能上院线，能拍出来，还是希望他他受人关注，但是不要太受关注，不要破圈。但是其实
0: 《春潮》也上了，春潮也还《春潮》也还，《春潮》其实我觉得比《妈妈》要更直白一些
2: 。他讲他的母女关系，其实是有跟个人和国家关系有关的。然后我觉得他里面设定那个爸爸的角色是一个考古学家，这一点也挺有意思的。
0: 而且它其实是一个隐喻嘛，考古其实是要挖掘历史的真相嘛，但是在这个地方，就在他父亲当年挖掘历史的真相也是不被允许的，然后直到今天其实也是不被允许的，只、就是需要不断被改写的
2: 。我最近在读那个何伟写的那个甲骨文，就是因为刚好那本书里面也写了一个考古学家，就是在那个十年里面，嗯。自杀了，我觉得跟这个里面设定那个父亲的角色还蛮像的。很，我觉得有一种，呃，被打通了那个时间壁的感觉，因为他那个甲骨文的那个考古学家，他是发觉的，他是去研究那种青铜器啊，然后还有那个龟壳上的甲骨文什么的，就是呃，好像我们的文化从呃商周的时候开始就已经有很多模式遗留到了现在。不停的重复，就我觉得很
0: 多东西其实是贯通的，嗯，就是像很多女性她要去讲自己的经历，因为讲述本身是一个就是自我赋权的一个过程嘛。就是我觉得我们这个社会没有一些基本的共识，就是为什么真相需要被记录下来，一个曾经发生过的事情要被讨论。有很多大部分的人从上往下，还真的觉得哦，事情过去了就过去了，我们要向前看。你先，你为什么不把你自己的日子去过好呢？但是我觉得妈妈其实就讲了一个就是。讲述、讨论这样的事情，它是多么的重要，尤其是对一个道德，就是、像对于一个道德高尚的人，就是像西美娟这样的人，就是他，哪怕对于一个需要忏悔的人来说，他也是需要把这个事情讲出来的。如果他不讲出来的话，他就没有办法达到一个真正的忏悔；如果他不讲出来的话，他就要一直不断的去自我折磨；如果他要是不讲出来的话，他就会在这种痛苦的自我折磨以及无法疏解的这种。无法疏解的这种自责当中，他会他会生病的。就是我觉得他至少讲了一个，就是我们就是，就是我，但是他可能不会被多少人看到，也不会被多少人理解。但是我觉得这个作者至少在做一个这样的一个努力，就他他其实是一个常识性的东西吧，就是为什么要记记录，为什么要讲述。我觉得就是整个社会，他没有办法去进行，就是一个充分的一个综合的一个讨论的时候，个人也非常难在这个当中就是认知是自己到底做了什么，自己到底是一个受害者还是一个施害者。就是当整个社会都没有办法去充分的讨论的时候，个人是非常有可能迷失的。我觉得就像是就像是辛美娟饰演的，就是辛美娟饰演的这个女儿一样。对，而且我觉得其实这个事情给她的妈妈也造成了很大的伤害的。就是他的妈妈在听到奚美娟说那个话的时候，他的妈妈也会哭。就是那一场有一场戏是他们给自己的父亲过生日嘛。我有一个很明显的感觉，就是那一场戏里面，奚美娟是就她非常的不自在，就是关于给他父亲过生日这件事情，她非常的紧张，然后非常的不自在。然后包括在那一天来临的时候，其实他就是遇到不好的事情，他也没有办法得到一个及时的反应嘛。嗯，但是嗯，他的妈妈其实是非，我觉得他的妈妈其实可能是更希望跟西美娟，就是曾经有过这样，有有过一个这样讨论的，就所以他的妈妈才会那么执着的，就是用很盛大的仪式去纪念自己的丈夫，对，就是嗯，就我觉得对于一个家庭。对一个家庭内部来说，背负着这样的一个伤害去往前走，它其实也是一个非常沉重的事情，就是每个人都来承受它。
2: 我觉得奚美娟这个角色，她因为因为这个内内疚，就其实已经消耗了特别多的她的生命了，都在让自己去自责、自我惩罚。还有就是感觉她也不是特别有底线，就是在对文琪这个事情上，我感觉是。嗯，一方面是想要帮助年轻人，另另外一方面，我感觉他也也有一点那种觉得自己可能就算被栽栽赃栽赃了的话也，也并并不是很想要去争取自己的名声之类的。我要给
0: 你们念我看这个电影之后写的那个，因为我真的就是觉得特别特别的痛苦。就是心理娟这个角色给她的爸爸写自传，是因为相信句子会自己生长，爸爸经历的一切都会借由日记被记住。但其实是不会的，就是很多伤痕也没有办法真正的被记录下来。辛美娟自己在清醒的时候也没有勇气去面对，只有在生病之后，她迷失在记忆和时间里，才敢说出那些创伤。但是，所有借由文字希望被记住的部分，其实已经迷失掉了，因为她当时，因为在她得了阿尔兹海默之后，她没有办法真正的把那些事情再清晰的、清楚的去记录下来嘛。然后我看到这个的时候，觉得我们这一代人其实也一样，我们是没有办法通过不去记载而留下什么的，就是要留下我们现在的遭遇，留下我们现在的思考，只能通过记录的方式，因为句子不会自己长出来，得不到记录的故事就只会迷失。嗯，我觉得辛伟娟是不得不生病的，因为她太压抑、太自责了，才需要借由诗意去进行回忆，才能在一场大雨里洗刷自己，去找自己的父亲。但是在记录没有办法在正常情况下进行的前提，生病只能成为了唯生病居然成为了唯一的选择。他自愿在过去迷失，让生活变成大海、水滴和金鱼。但那些句子不会自己长出来，伤害也就不会消失，历史不会自动的被记载。我们就在不断的游移里，让失意成为了一个大型的症候群。嗯，这个是我记录下来的。
2: 好棒！听你这个讲了之后，我觉得我应该每天写日记。
0: 我今天就觉得很震惊。我今天大家不是看到那个，但是我们这边瞎聊，你肯定是剪不进去了。我就觉得好震惊啊！我觉得我离那个好远了。我当时是一个什么样的情绪？为什么我没有带着这个情绪，三年之间的很多时间里面，我没有保持我在他去世那天晚上的愤怒？就这个社会，大部分人也没有记住那天晚上他们我们曾经有说。就是因为这个事情是没有被记住的，所以我们也会忘记这个事情，然后这个伤害它就不断重复的再出现，然后我们再经历一个伤害，然后我们就再忘记这件事情，我们又在向前走，然后就所有的错误又在重复的去发生。但是我在想，那这个是应该指责谁呢？是应该嗯指责我忘记了，还是应该说有人故意的不让我们去记住它呢？就是我，我最近就看那个甲骨文那本书，他他是一个，
2: 他是个美国记者嘛，然后，嗯、呃，从他的角度来写，其实他的生活空间和时间，嗯、呃，跟我就是有很多重叠的地方，嗯、呃，但是我就觉得。为什么我看到世界跟看他看到世界那么不一样？就他在那个书里面有写的，他他就说，在中国你很难不违法。但这这不是原话，的大概意思是这样的。他就说他当时生活在北京，很多北京人养狗，但是因为办狗证儿特别难，所以他们就只有在晚上偷偷的遛狗，就遛那个小金巴。我可能整个我的成长都是都是在呃，就是在学校里面关着，我不知道外面发生了什么。等我一出了学校之后，我面对的就是奥运会，就是中国进入加入世贸组织。然后这些东西就是我他他好像对我来说就是整个世界就是中国就是很开放的，我觉得我的家人就是他们都经历过这些历史，但是我觉得我们家的传统就是不讲，就是什么都不说，就是遗忘。然后对我来说就是空白，所以我才可以有这么的。天真和对世界的信任感，就在这个现实世界里面粉身碎骨，不停的不停的被摔被摔打。那我前几天就是因为我们我们这边也就是要求你必须要就是定期的被捅嗓子眼嘛，然后我们就呃想去逛一个逛一个商场，然后他就不让你不让我们进去。其实一般都不会管那么严。我我有个朋友，他就打电话去问这个商场的前台，就是基于什么样的法律我们不可以进你们的商场？然后那个前台就很鸡贼，他就报了警，就让警察来跟我们聊，然后他自己就走了。就是你在这个呃现实里面，你是没有语言的，你没有办法跟他们讲道理。感觉这个水随时随时都已经淹在你的鼻鼻子下面了，就是这样的一个生活。但是但是我不知道为什么，我觉得我还可以在这样水淹到鼻子下面的方地方继续生
0: 活下去。我也有一个这样的感觉，就是我。我现在主要是因为做核酸跟别人发生争执，我是很难控制情绪的。就我有，就是我那次带着我的猫，然后去宠宠物医院，他们就说你要先做核酸，你才能够进来。然后我的猫当时就非常的透嘛，然后我就，我当时简直觉得这帮人是没有人性了。就是我在医院里面跟他吵架，但是其实这都是一件小事，我就是控控制不了我自己的情绪。嗯、后来我就在想，我为什么控制不住自己的情绪？是因为我就是在武汉，我还一直想假装我的生活可以正常的过下去。嗯，因为只要你按时做了核酸，你就可以去，因为我们的电影院什么也没有关门 ，KTV 也没有关门，你只要做了核酸，你还可以假装你自己在疫情之前的那个生活生活。但是突然有一个瞬间，这个东西是会被打破的，就是当你发现你没有做核酸酸的时候，他们不帮你救你的小猫，呃，我那一瞬间就是人就会非常非常的失控，就是我是没有就是像那样就是在公众场合就像这样吵起来的这种，但我那天就非常生气的，就是吵起来了。但其实吵起来的沟通其实也是无效的。这话我在想，就为什么就是啊，就是嗯，它就是一种生病了的一个状态。就是我我其实在说，我非常想维持我的幻想，觉得我的生活还可以正常的过下去。求求你们不要来打破我的幻想。如果你们打破我的幻想，我就要发疯。我就是这样的感觉。我有的时候又在想，你反正不生这个病就会生那个病。难道有人可以是完全的精神健康的吗？
2: 对，在这种环境能精神健康的都都是
0: 很不正常的人。讲一点这个节目可以剪进去的内容
1: ，是我外婆和我妈还有我姨妈，更像是春潮里的感觉。不是这个电影，我觉得这个电影没有什么没有什么真实的母女关系可以带入这个电影吧。我妈觉得你是不是瞧不起我？觉得我没有文化，你为什么要这样跟我讲话？你的身上怎么没有一点亲情？我白养你了，你是不是读书读傻了？都是这样的，就是跟那个一把屎一把尿我把你喂大，你看你就是这样报答我的爱人、哎，就是信手拈来，就是和春潮里的关系很像。对，并且春潮确实，这个对春潮的评价好像没有那么多的争议，就春潮还是。对大部分来说是很有共鸣的，觉得他写的是很写实的一个片子。虽然它里面有很多的其他的隐喻，尤其是这个性的隐喻，就是虽然还有就是那个《春潮》里面，就是妈妈，我、哦、的妈妈好不容易把你养大，你是在妈妈的怀抱里长大的，不管妈妈对你怎么样，妈妈已经给你提供了她可以提供的东西了，那么你怎么还能说妈妈不好呢？
2: 对，你怎么能吃着妈妈的饭说妈妈的坏话,话？你要说你就出去说，你就再也别回来了。走出这家你就别回来。<笑>那种母女关系，我觉得让我窒息的
1: 。那我觉得还好，因为我确实是在这个环境里面长大的。对我妈的，其实我的跟对她的这个处理方式和那个郝磊是差不多的，就是跑远一点，不会你不出现，他就不会出现这些冲突了
2: 。郝磊那个角色还有一个方法就是蔫儿坏，就是做一些小坏事儿。
1: 对，这也是一个方法，就是你怎么样在这种，这种母亲或者说亲子或者说什么权利对你强大的控制下面，你的，你的生活方式，你想让他闭嘴，那你就是给他制造一些无伤大雅的麻烦，让他抓狂一下，让他发泄一下，让他觉得他他不能完全掌控你，但是他又可以贬损你尊严的方式来来表达他对你的权利。
0: 我觉得这个好有启发呀、啊，就是，对，我觉得人也不傻，就是很多人就会问，为什么你的爸妈对你这么差了，你还要跟他们在一起啊什么的？我觉得对于大部分人来说，其实因为没有选，我们也很难建造一些新的社会关系。《春潮》里面其实也是这个样子，就是郝磊的那个角色，他其实没有办法真正的去脱离自己的妈妈，因为他的妈妈也要帮自己带小孩呀、啊、什么的。就
2: 是尤其是在中国，你作为一个单身妈妈，你还要找一个不太烂的。男朋友，这简直真的就太难
1: 了。他后面不是去相亲什么的，就且发现那些男的还不如他妈。<笑>那他有更好的，他肯定能肯定会去啊。就是真的还不如他妈呢，至少就是嘴毒。他他妈还是对实际的付出啊，那些男的就知道嘴里说，然后那男的是指望你去给他付出
0: 。我们要不要还是聊一下阿尔兹海默？我有一个舅奶奶，她就得阿尔兹海默了。舅爷爷就是我奶奶的哥哥。舅爷爷他是一个干部那种，所以他是非常非常有资源的。但是是得阿尔兹海默的老人，其实还是非常非常的无助。然后他虽然可以给自己请一个保姆，但是他的子女就都不太在身边，然后子女也有自己的事情要忙，所以就不能天天跟他待在一起。然后其实主要还是我舅爷爷去照顾我的舅奶奶，然后就加上一个保姆。就武汉肯定是没有什么养老机构可以真正的去照顾一个阿尔兹海默的一个老人的。就你去了之后，百分之百要受欺负，所以就没有办法，就只有老人来带。然后我们家里在讨论这个事情的时候，也会在想，就是我舅爷他更年长一些。如果我的舅爷爷他就是在我舅奶奶之前离开的话，我就不知道我的舅奶奶要怎么办了。因为我我觉得我们这一代人承担不了，就是很难承担照顾一个阿尔兹海默的一个老人，因为他是一个非常非常就是辛苦的事情。我觉得其实这个电影讲的也是一个很理想、理很理想化的一件事情。就是妈妈还可以照顾你，就还有一个八十岁身轻如燕，就是可以做瑜伽的妈妈。其实我觉得，很，就是很多年轻人也有共鸣，也是因为我们这一代其实也是独生子女了，他会有这个焦虑在。如果有一天你要去照顾你自己的，嗯，父母的话，你怎么去承担这一切？我觉得就是没有办法承担的
2: ，真的很很难以想象。我觉得阿兹海默，比癌症还要可怕，脑一生病真的是。崩溃，就是你整个你这个人还是不是你，这都是一个问题
0: 。我的舅奶奶就是前段时间就会跑出去啊什么的，她不认识其他的人，她不认识自己的儿子啊什么的，就不太认识了已经
2: 。然后我就去看了一本关于阿兹海默症的书，叫《照护：哈佛医生和阿兹海默症妻子的十年》，就是这个医生他是聊人类学研究的一个医生，他也是一个真正的可以给别人治病的那种医生。他就非常的资深和有资源，然后他在照他老婆得了阿尔兹海默症之后，他自己就是主要的照料者。然后他觉得他就是在写这本书的时候，他也有很多地方觉得非常的困难，然后自己也照料不好。但是他没有去说，呃，人类学有什么用啊，就是那样的资源和知识水平，他去照顾一个阿尔兹海默症患者，都还是
0: 很辛苦、很痛苦的一个事情。《是妈妈》这个电影的片尾。就是也有，就是也有很多得了阿尔兹海默的老人嘛。但是其实，嗯，就是这一批得阿尔兹海默的老人，他们的小孩，他们一般都不是独生子女家庭，就因为都是，嗯，都是比如说七十岁、八十岁的老人，就是在这个，就是在妈妈的这个电影的片尾出现的这些老人，所以他们一般都会有几个子女，所以我们还能看到一些比较其乐融融的画面。就是嗯，几个子女都在照顾老人，然后就对老人说话，然后还有他们的孙女啊什么的。就我在想，我们这一代人，对，要是就是我们自己得了阿尔兹海默，或者是我们自己家的老人得了阿尔兹海默，那得是个什么样子呀？反正肯定不是这么其乐融融的感觉。
2: 我觉得我仿佛已经听到了一些亲戚会给出的建议，那你就多生几个小孩呀，以后你老了就有人照顾啊
1: 。因为我我外婆就是阿尔兹海默，然后但是但是我外婆发病以后发病没多久就去世了，就是我妈没有照顾很久，但是她已经快疯了。因为就是对,对我妈刚好退休，然后她照顾我外婆，外婆刚好阿尔兹海默和帕金森发病了。她本来就是那种嘴很毒的那种老太太，就吵架没人吵得过她。那等啦，然后发病以后嘴更毒了，而并且经常这个就是会不认识很多人，然后不知道自己在干嘛，就是没有，就是你的自理能力变差了很多。我我妈刚好退休，才能全职的照顾她，还要再请一个保姆，但这样都很辛苦，很辛苦。然后我妈就变得很焦虑，然后就要就就是催婚催的就更厉害了，因为我妈有一些。就是我妈有一些就是那种什么脑血管堵塞之类的，她可能她以为她觉得自己也可能得阿尔兹海默，但是我妈的态度是，就是如果她得了阿尔兹海默，就是你不要治疗我了，你然你就让我去死吧。就是我我妈看了我外婆那个样子以后，还觉得这样活着好没有意思呀，这样活着还不如死了，就是这种很真实、很真实的担心和压力。到我们这一代人身上，我不知道会怎么，我不知道怎么办，因为我又没有钱，又没有结婚，然后我不可能去住一个那种什么养老院呀、啊，什么那种，就是像那个电视里面演的，就是这个电影里面拍的那样那么好，还在海边，然后吃的又好，又不愁，然后里面的老老人家都好像都是很多阿尔兹海默病都在那儿，然后但是他们好像还活得挺好的。那我相信现实肯定不是这个样
0: 子、啊。那你真的要让你妈妈注意，因为阿尔兹海默会遗传。对我看一些文章说，预
2: 防阿尔兹海默就是每天要补充充足的维生素
0: 。你可以让他多吃一下鱼油
1: 。是的。
0: 但是不得这个病也会得别的病。的，我奶奶九十多岁了，就是她一天要给她的所有人，就是她所有认识的人，除了我之外，因为我因为我很凶，然后她要给所有人打八个电话，我就是就是就是非常非常难以照顾她。但是我就在想，我们这一代人，嗯，我们这一代人要。面临的是没有办法帮，就是没有人会帮你分担，因为像我妈妈照顾我外婆，但是我小姨啊什么的就会经常过来，就是或者把我外婆接手住一住一段时间。就是妈妈其实很震惊的是，她会让很多年轻人都都去看这个电影，就大部分看的其实也是年轻人嘛。所以我觉得其实她对我觉得她就是有在让大家觉得，嗯，这是一个问题，然后就是去看这样就是看这样的电影，其实大家也本身其实也是在表达自己的一个焦虑和担心。就因为我们这个社会，它完全是以家庭为单位去解决问题的，因为你在外面是找不到什么解决问题的办法的。对你只有以家庭为单位去自自己去解决，就是这个问题。对
2: 对，尤其在医疗体系里面
1: ，嗯，是的，并且在这个这个过程里面，就是男的都是不太靠得住的，所以照料者真的，你去那些医院里面、养老院里面看，全都是女儿。
2: 就是照料这个工作，真的，我首先是很恐惧他，因为我可很可能会成为那个要去照料别人的那一个人。其实照料这个工作，他是非常的有价值和需要专业能力的。然后我读的这个照料的照护的这本书，里面有讲，就是这个工作，就是他是被严重的低估的。然后，呃，对，然后从从事的人大部分都是女性，而且是无心的。这个教授他最后找到了一家满意的。那个照顾他老婆的一个呃疗养院吧，然后里面的所有的员工大部分都来自海地移民来做这种这种又又劳累
0: ，然后工资又低的工作。你说的很有道理，是像我们如果去医院里面去找一个护工什么的话，其实过程就是大家多多少少都在剥削这种劳动力来。对，我们就找农村妇女，对对对，或者是男性，就是外地的，因为他要翻身啊什么的。然后基本上也都是那种，嗯，就是找不到工作的。然后其实他们赚的钱其实很少的、嗯嗯。像我之前好像就是就是给我一那个外婆什么找的护工，好像也就是一天一百块钱或者两百块钱那样。但是其实他们晚上就不能睡觉，这种他们就赚一个辛苦钱。嗯，我之前有一个朋友，他妈妈好像是阿尔兹海默吧，反
2: 正就是住院。然后他就说那个。嗯，那个地方的呃护工啊，医疗人员他们就是会对病人非常非常的凶，会对他们特别的差。就他的家属不在的话，没人看着的话，就是也也很能理解，就是因为他们工资又少，然后又很辛苦，然后他就很容易去，呃，甚至是虐待这些老人家。并且
1: 在这种照料工作里面，控制情绪，控制自己的情绪是非常非常艰难的一件事情。并且很多人就是不能接受别人对自己的这个父母凶，但是自己对自己的父母特别凶。比如说我爸，因为我我奶奶有很多长长很长一段时间，她住在我住在我们家，然后她有大概十几年在卧床，就是躺在我们家。然后呢，就是这个分工，就是我爸会负责照料她一部分，我妈有一点点，然后我我奶奶我姑有一些，然后最最多的这种。这种什么什么洗澡啊，什么翻身啊，什么上厕所、洗衣服这些是我姑负责的。我爸负责做饭，然后还有一些平时的生活起居，以及带我奶去看病。但是我爸这个人就是他这个脾气，就是他平时他他没有脾气的时候，他说话都阴阳怪气的；他有脾气，他跟我奶奶说话，我就觉得。哎呀，真的好，我奶奶也蛮惨的，就是我觉得她肯定有抑郁症，就是她每天都躺在床上哭。然后我爸就是，我爸就是我奶奶有任何做的和我爸的那个期待不一样的，比如说他没有好好放一个东西，或者他弄个什么把她弄砸了，我爸就会破口大骂，然后骂得特别难听
2: 。就是中国的这个老年人抑郁状况，其实应该也蛮严重的
1: 。肯定特别严重，我就说，哦、啊、这样这样这样子过这样的日子，我真的是。哎呀，谁说养儿防老
2: 的？我我感觉红辣椒的生活就是那个春潮版的妈妈
1: 。对
0: ，我觉得养儿防老的意思也是因为儿子会娶一个儿媳妇，然后儿媳妇回来养老。如果是根本就没有人真的在指望儿子养老，因为像我爸爸，他就是每个星期去看一次我的奶奶嘛，但是他带的菜都是我妈妈做的，然后、啊、然后就这样，我爸爸已经是大孝子了。
2: 已在一个老年化的社会了，但是我
0: 我觉得我真的我不知道
2: 我们这社会到底是在怎么样去照顾和对待老人的。我我刚刚你们聊这些的时候，我就想到那个中国的古代传说，就是云南那边有传说，就是人老了以后就会变成妖怪，然后呢，他们就会走到森林里面，然后变得嗯健步如飞，长出长长的爪子。然后就会在森森林里面像怪兽一样幸福快乐的生活下去。我觉得这个是是不是就是自古以来我们对没有办
0: 法去照顾老人，然后产生出的一些一些幻想。嗯，就是像对于我妈妈来说，就是她就是就是我妈妈，或者是我小姨，其实是非常无微不至的，就是看起来是非常无微不至的在照顾我的外婆了。但是其实就是对于他们来说，特别是像我妈妈他们这种六十岁的人来说，就以我小姨为例子，其实她还要照顾自己的女儿生的小孩就其实她要照顾两个人。就是当像我小姨这样五十多岁的人，她要照顾两个人，就是她要照顾自己的孙子，就是自己的孙子孙女，然后还要照顾自己的妈妈。所以她就是，比如说像我外婆，其实她特别的希望有人天天给她打电话，然后天天跟她说话。但是所有的子女。都觉得特别麻烦这个事儿，就不太就是跟老人说什么呢？就老人他能够跟你说的话都是当年怎么怎么样啊，或者是怎么样，他没有办法真的跟你讨论什么事情。然后有，但是也也很像我们有的时候跟我父母讨，就是聊天也是这个样子，就是跟跟爸妈聊天能说什么呢？你也会觉得没有什么话说。但是老人他就是因为这个事情，他会切实的就是陷入抑郁状态。因为我跟我姐姐会在一起嘛，但是我就看到我外婆给我姐姐打电话，然后我姐姐是不接的，她就不，其实她觉得跟，因为我外婆一天要打好多个电话，然后她就觉得，嗯，她觉得不能让我外婆养成习惯，就是每个电话都接。嗯，就是一定要，就是就是一天最多就接一个电话。但是老人其实，嗯，就是如果我外婆就是跟所有人打电话就没有人接的话，我外婆就真的会在家里发疯，就会在家里说自己不舒服要死了。然后我的小姨就会非常，就是我小姨或者是我妈妈一看到我外婆在发疯，就会非常非常的生气，然后就。就立刻打电话给自己的兄弟姐妹，就是说自己照顾不了了，然后要把他把外婆接走。但这个已经是一个，这个已经是一个，就是我我外婆生了很多，就是有很她生了很多小孩，然后特别是生了两个女儿，就是可以轮流照顾她这样。所以，但、就是但、就是我我觉得这个东西大家就是嗯，就是如果我们完全的就是以家庭单位就是。就是以家庭单位去解决所有的问题，就是每一代人的问题都是以家庭单位来解决的话，那个体他就像我外婆，他已经他生了，他生了六个，他现在还有五个小孩，这都已经是个非常折磨人的事情了，就是做不了，因为所有的小孩到了就是到我妈妈的这个年纪，她还有自己的事儿，她可能还没有退休，或者是退了休之后，她还要照顾自己的孙子孙女，所以她就是一个非常折磨人的一个过程。就像我妈妈，她有的时候还要她还要照顾我爸爸，因为我爸爸。就是我爸爸，就是每天要吃药啊什么的，对，然后对，所以这个就是我觉得这个，这个没有办法解决，然后大家就不断的在自我折磨，然后自我自我自我指责，然后说是啊是不是我没有做好啊，或者是是不是嗯、呃、我对老人不够好什么的，但是客观上来讲，人类真的可以承担这么多的压力嘛，就是又照顾这个又照顾那个，大部分都是女性在面对这一切、啊，我觉得也很难
1: 。现在你说现在的年轻人怎么办呀？那这一代的年轻人，他找年轻的时候都找不到工作，赚不到钱，居无定所。你老了怎么可能养的照顾得了你的父母呢？我父母都调，说实话，我父母条件比我好多了
0: 。那我最近在看，就是我们家那一批的小孩然后我就看着他，我就在想，如果以后你小姨没有小孩我就在看那个小孩，我说如果。我。他靠得住吗？如果我以后老了没有人给我签字，他会过来给我签字吗？然后我又觉得靠不太住，感觉也不是很熟
1: 。对，并且大家都不会去生那么多，因为根本就是没有没有这个能力了。你前面你上面有这么多养老的压力，你还生个毛线？
0: 我今天看到那个财新的那个专题，他的那个封面专题就是在说独生一代，就是他现在面临了一个最大的问题，就是他又要养小孩，然后又要负担老人嘛。然后我就兴致勃勃的点进那个文章，就想看财新能够给我们提供什么好的建议嘛，结果发现没有，那个、<笑>那边报道就是在说所有人都很惨，然后怎么办呢？我觉得没有没有什么建议。
2: 我现在只能能做的就是强身健体，让自己呃健康一点。但这个没有办法，就是疾病它也不讲道理，有可能你就是已经非常的强健康强健了你，你莫名其妙的还是会得一些病。真的很多很多东西超出了个人可以掌控的范围
0: 。对，我觉得以后可能是那种七六十岁的人照顾七十岁的人、八十岁、九十岁的人。对，就是你不要指望三十岁的人来照顾你，三十岁人就，三<笑>十岁人还在找工作，没有时间来照顾你
2: 。对，所以这个这个电影还是很励志的，他给大家展示了像这个吴老师如此。矫健的老年女性还可以照顾别人，
1: 真的，她八十多岁的这个状态真的很令人吃惊。还
0: 是跟你的经济条件，包括你的子子女的受教育程度啊、工作程度，就是包括你整个社会的主流的意识有关系。因为像我外婆和我奶奶，她很多年她都不怎么出门的那种。对，然后大家也就觉得老人在家里待着没有什么问题，因为他们自己不能太不太能走路之后，就让他们在家里待着，就不会说把你再推出去看一下呀什么的。对，其实那样的话，老人他的生活质量，就当然我外婆和我奶奶的生活质量相对于一些老人来说，可能已经很高了，因为他子女够多。但是其实，嗯，肯定也不是我们老了之后能够接受的，就是可能给我们一个苹果手机，我们就还可以哦。
1: 太无聊了，真的。你说我奶奶那种文盲，真的，那老年真是太无聊了。然后我都有白内障，然后听力受，说听力也不行。结果呢，就是八十多岁的时候，就是开始，看又看不见，听又听不清，走又走不了。那每天只能躺着，能干什么呢？他没有什么事情做，这是多无聊啊！他不抑郁谁抑郁？没有任何别的生活，那个精神生活一片，我一片空白。
0: 这个真的就是跟你的就是受教育程度啊什么，就是你老了生活质量，就是特别是对于我们外婆这一代老人来说，其实是很有关系。你要我外婆去受教育，外婆没有机会受教育，外婆是个孤儿，所以我外婆也不怎么识字的那种，就是她也很难去表达，然后她也很难去提要求啊什么的。妈妈里面这个演员吴彦姝，她也是那种知识分子家庭就是出来的老人，所以她可能对于生命质量的要求。这个标准也不太一样，然后他的家人也就是可以接受，就是他这样的要求，就他就是一个知识分子家庭的老人。因为我看人物采访他，他也很酷。他跟他的女儿不住在一起，就是一般老人都会希望儿女跟自己住在一起嘛。但是他跟他的女儿不住在一起，因为他们互相都需要彼此的空间。然后他的女儿就也尊重这样的决定，就自己在外面租房住。所以我就觉得这个还是，这个还是有一个。这个都不能说是经济上，这个这个包括你的受教育程度和你子女的受教育程度，然后互相彼此之间能不能理解这个事情，他还是跟出生有很大的关系的。我觉得，那你要说农村的老太太或者是怎么样老人，那他们就是像武汉之前做那个调，湖北之前做的调查，那还要让你去死呢？好，我觉得聊的差不多了，我们结尾还有什么想补充的吗？
1: 乖乖，爱老人，希望我们的社会有多一些照顾和养老的支持和选择，<笑>不要全部都搞得我们自己手里真的搞不过来，真的会疯掉的
0: 。我还有一个想补充的，就是我看了妈妈之后，就我有发现，其实中国有非常多就是这么好的女演员。啊、哦，就当然就是这个得奖的是吴彦姝，但是其实我觉得就是奚美娟的表演是非常非常有难度的，因为她演出了一个阴森的人，就是她有非常多面的，然后有非常微妙的，就是那种就是气质和潜力，就是特别是她在某一些时刻表现的非常的阴森的时候，就我发现其实中国的这些女演员其实她是非常非常有能力的，因为近几年不是有一个拿奥斯卡最佳女配角的一个韩国女演员。像以汝珍嘛，然后我就看那个吴彦姝在接受人物采访的时候，他就说他非常喜欢，就是非常优秀的女演员，然后他就觉得、啊、他就非常喜欢以汝珍。但其实我自己个人就是在看了《妈妈》之后，我觉得其实你作为能力和就是就演员他之间有能力和属性的区别的，但是你其实看了表现之后，我觉得其实。啊，尹汝贞演的角色，就韩国的尹汝贞演的角色，辛美珍也可以演出来的。只是说这样的演员，她永远没有这样的机会。我<笑>觉得妈妈这样的角色，对于辛美娟还有吴彦姝，就是这样的演员来说，已经是就是这样的女年年长的女演员来说，她已经是一个千载难逢的一个机会了。就是可能会是他们晚年的，甚至是他们晚年的职业生涯里面最重要的一部作品。因为像。像吴彦姝，她演的其他的角色，就她在刘《流金流金岁月》里面，就是也演这种太太。就她在《流金岁月》里面，就是就是刘亦菲演刘亦菲跟倪妮演的一种那种特别痴呆的那种电视剧啊。她在那个电视剧里面，她也演一个知识分子老太太，但是那个戏就是个烂戏。就你发现，同样是演符合她气质的，因为她本人就是这样气质嘛，你就发现同样是演她这样气质的老太太，是戏好和戏不好，那还是有非常大的区别的。就是你这个作品会不会被更多人看到？你这个当中。虽然都很有演技，但是你去演一个烂作品，就还是对于演员的价值的一种埋没嘛。就是这一代中国女演员的宿命，就是演就是演坏婆婆，或者是演那个女儿的妈妈。嗯，审查对于导演跟演员的艺术创作生命，其实也是一个浪费。就你想演一个，就是你想拍一个你自己的故事，但是，嗯，你必须得把它放到别的框架里面去，很模糊的说。我发现豆瓣有非常多人根本就没有看懂。留言说：“这个前面怎么这么的拖沓？这个导演没有叙事的能力，到底在讲什么？”然后就还有人就在骂导演怂，就是你想触碰一个故事，你又不好好的触碰，就非常的浮皮潦草、浮光掠影。对，如果导演很深刻的拍，可能大家根本就没有机会看到这个电影了嘛。就是对我觉得，其实就是在这样的一个创作环境下，对于不管是导演和演员的艺术生命，其实都是一种浪费。而且我觉得，其实这些演员。都是知道自己在演什么的，就他还是愿意去演这个角，他不可能看不出来这个剧本让他演什么吧？就他还是在演啊，真的，这种演员真的非常的好吧？就感觉好痛心啊！因为那个韩国那个老太太，就那个李汝珍，就她又有纪录片，然后又有综艺，然后她又因为拿了奥斯卡，就全世界都在报道她，然后各种什么金球奖、奥斯卡，她都要上去领奖啊什么的。啊、哦，我看到那个陈可辛跟那个章子怡，就说他们要去拍环亚洲电影，意思就是说放弃大陆市场去拍电影，也是一个出路啦。但是你你奚美娟，就是说或者是像吴彦姝这样演员，她很难讲。我现在要去学英语，进军韩国市场。她要不是汤唯那个年纪的人，我我前段时间看田壮壮，他接受了一个采访，他就就是我觉得很震惊的一件事情，就是田壮壮其就其实我们读书的时候。就十年前，钱壮仁就一直被禁，然后那个时候你老还觉得哦，他不可能一直被禁呀，他总有一天还可以再拍电影的。结果后来你突然一下回首，发现十年已经过去了，他已经变成一个老人了，就整个艺术创作最黄金的那个时间已经过去了。然后现在他能做的事情还是接受采访，还是在说我的片子拍不出来，你就很惊讶的发现，嗯，就是你之前老觉得有转机，然后你非常惊讶的发现，哦，一代人被毁掉了，就他这一代人
2: 在这种资源被浪费的社会里面，可能。能
0: 做的就是看清现实，放弃幻想。<笑>真的，可能西美娟还在说“我过得好得很”，要你给我痛心吗？<笑>然后我们还在心里想：“西美娟，你可以做得更好。”对呀。好，那大家拜拜。我们下一次碰到什么想聊的电影再聊。拜拜。拜拜拜拜